0: Hoi, het is zover. De eerste podcast wordt vandaag opgenomen. En vandaag, we zijn nu ongeveer een weekje na het het online, zo beval ik, MomCare Summit. En daar had ik ontzettend veel goede vibes van meegekregen. Dat was een hele fijne kick-off. De eerste event eigenlijk, we gaan het volgend jaar meteen terug opnieuw organiseren. Maar ik, zat daar, ja, ik zit daar nog steeds eigenlijk een beetje van na te genieten. Ook van de beurs van Expecting, daar heb ik ook gestaan. Heel veel leuke andere initiatiefnemers leren kennen. Die de gezondheid van moeder en kind ook voorop stellen. Maar ook een hele hoop aanstaande moeders mogen spreken. Of net bevallen moeders. Dus het waren hele leuke inspirerende weken tot nu toe, wat ervoor heeft gezorgd dat het eventjes duurde voordat ik mijn eerste podcastaflevering kon opnemen, maar nu is het zover. En ik bedacht me dat het misschien wel een leuke gelegenheid is om eigenlijk die eerste podcast iets meer te vertellen over je ziekenhuistasje en niet zozeer van wat gaat er allemaal in het ziekenhuistasje, want ik denk dat dat wel genoeg gevonden kan worden qua lijstjes om af te vinken maar ik wil het liever hebben over eventuele inzichten of items die je zou kunnen inpakken of die je zou kunnen de inzichten die je eventueel zou kunnen helpen bij het inpakken van je vluchttasje. Want hoe dat we het hier in België, hoe dat het hier gaat, de meeste vrouwen geven geboorte in het ziekenhuis, dus een ziekenhuistasje wordt hoe dan ook bijna altijd gemaakt, zelfs als je een thuisbevalling hebt. ...zal het tasje ook wel ergens klaarstaan... ...voor het geval dat het toch nog uh, richting het ziekenhuis moet gegaan worden. Maar die ziekenhuisomgeving... ...het is niet omdat we op een andere plek die geboorte gaan geven... ...dat we die plek eigenlijk niet zo veel mogelijk naar ons gevoel mogen vormgeven. En natuurlijk, het is niet de bedoeling dat we daar met een hele koffer... ...decoratiespullen en ja, een soort van mini-verhuis aankomen. Dat is zeker niet de bedoeling... Maar het is wel de bedoeling dat we ook van die omgeving eigenlijk een omgeving kunnen creëren waar jij je ook goed voelt, waar jij je op je gemak zou kunnen voelen. En ja, wie weet dat deze inzichten of deze puntjes jou daarbij wel zou kunnen helpen. Eerst wil ik het eventjes hebben over het allerbelangrijkste hormoon tijdens het geboorteproces, namelijk oxytocine. Je weet wel, het knuffelhormoon, het liefdeshormoon. Want... Als we kijken naar hoe het geboorteproces vaak op gang komt, is de kans groot dat ook bij jou jouw bevalling thuis begint. En dat zou heel goed kunnen dat dat s'nachts gaat beginnen. Dat is ook niet raar, want het is donker. Je ligt misschien in bed op een veilige plek en je je wordt daar ook niet gestoord. Want uiteindelijk zijn we ook alleen maar allemaal zoogdieren en vinden we het juist heel fijn om zo'n ongestoorde, veilige, donkere plek te Haven. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen qua het opstarten van geboorteprocessen. Denk maar aan een inleiding of een geplande keizersnee. Maar we gaan er nu eventjes vanuit dat een, het geboorteproces gewoon van thuis uit mag beginnen waar jij je veilig voelt. En het is dus de bedoeling dat wij het gevoel van veiligheid dat je thuis hebt, dat we dat ook op verplaatsing kunnen gaan creëren om te zorgen dat jij zoveel mogelijk in jouw flow kan blijven. Dus in het geboorteproces binnen je weeën, uh, die weeën kunnen blijven opvangen, ongeacht in welke ruimte dat je dan ook bent. En dit is eerder een uitdaging, want het komt best vaak voor dat je eigenlijk thuis lekker bent opgestart met de de weeën. Je je vangt ze op, je kan bewegen, wie weet ga je ondertussen... uh, Uh, ...nog iets in de keuken doen... ...ga je eventjes naar de badkamer... ...kan je daar even douchen... Uh, ...ja, je voelt je vrij om te bewegen... ...je weet waar alles staat... ...je voelt je lekker op je gemak... ...maar dan op een bepaald moment... ...is het misschien wel nodig... ...om naar het ziekenhuis te gaan... ...of heb je gebeld naar het ziekenhuis... ...en zeggen ze van ja, kom maar af... ...dus dan vindt er eigenlijk een rit... ...een autorit meestal plaats... ...en dat is ook al een hele uitdaging op zich... ...omdat die rit ook al kan verstoren... Ja, het opvangen van de weer kan verstoren. En wat ook best wel vaak voorkomt, is dat dus eenmaal dat je in het ziekenhuis bent aangekomen, dat je dan eigenlijk tot de conclusie komt dat de weeën misschien zijn gestopt of zijn gestagneerd. Wat natuurlijk heel moeilijk is, omdat je thuis net in die, in die flow begon te zitten, omdat je thuis net het idee had van oké, okay, ze zijn echt op gang gekomen, het is, zover. het is tijd om naar het ziekenhuis te gaan, we gaan die autorit uh, doen, om dan vervolgens in het ziekenhuis aan te komen en te merken van, oké, het is hier opgehouden of het is hier gestopt. Dus het is ook wel echt belangrijk om dit proces, dus ook die die overbrugging eigenlijk van thuis naar het het ziekenhuis, naar die andere omgeving, om ook daarin te kijken van hoe kunnen we zoveel mogelijk daar die flow in te houden. Het eerste waar ik eigenlijk aan denk, dus stel dat je in het ziekenhuis bent aangekomen, dat je daar ook gelijk mag blijven, want soms zijn er ook gevallen natuurlijk dat je ook nog terug naar huis wordt gestuurd als de wegen nog niet voldoende op gang zijn gekomen of als er nog niet voldoende ontsluiting is. Maar stel je voor dat je mag blijven, dan is het misschien heel waardevol om meteen die ruimte, die kamer terug donker te maken. Dus dim de lichten of, zet ze of doe ze gewoon eventueel uit, maar evengoed, sluit de gordijnen. Op die manier creëren, creëren we echt een plek waar jij je veilig voelt. En dat is Mag je ook echt een verschil inzien tussen veilig voelen en en het is niet per se waar je denkt veilig te zijn, maar echt vanuit dat gevoelsleven gaan we dingen oppakken. En, En je zal het ongetwijfeld wel vaker horen, want heel veel van wat er afspeelt binnen jou, bij de geboorte van jou als mama, het hele geboorteproces, het is... Ja, it's all about feeling. Dus het, het moet echt die, crea- uh, die plek kunnen creëren waar jij je veilig voelt. Maar naast een donkere kamer ja, kan je natuurlijk ook wel wat extra sfeer creëren. En dan denk ik bijvoorbeeld dat dit ook een taak is dat je makkelijk aan je partner zou kunnen meegeven. Omdat natuurlijk, als je in het ziekenhuis aankomt, ja, dan heb je natuurlijk geen zin of tijd. Als jij je weeën zit op te vangen en we willen juist heel erg graag dat jij in jouw flow kan blijven, dan is niet de bedoeling natuurlijk dat jij je zorgen gaat maken om die extra sfeerlampjes of wat dan ook. Dus dat is iets waar je van tevoren ook aan je partner kan zeggen van ja, als we daar aankomen, dan trek ik me terug. Maar we maken het gelijk zo donker mogelijk. We vragen of we eventjes met rust gelaten kunnen worden. En ondertussen kan jij de lampjes ophangen. ...of de ledkaarsjes aansteken, ik zeg maar iets. Want je zou eigenlijk in feite voor jezelf een oefening kunnen maken... ...door jezelf in te beelden hoe voor jou een fijne romantische setting eruit zou zien. Dus denk eventueel misschien een paar kaarsjes... ...gedimd licht of een haardvuurtje... ...je favoriete muziek misschien op de achtergrond... ...heerlijk ongestoord, een plek ongestoord waar je met je partner kan zijn... In feite, hetgeen, ja, dit is natuurlijk een voorbeeld, jij kan aan iets heel anders denken, maar zo'n plek is een plek waar je lichaam geboorte zou kunnen geven. In feite is het ook een plek waar je seks zou kunnen hebben of willen hebben, omdat het gewoon een hele veilige... ja fijne omgeving is, omdat het hormoon, die oxytocine, ook betrokken is bij verliefd zijn en seks en orgasmes. Dus daar zijn ook wel veel gelijkenissen of parallellen te trekken met het geboorteproces, maar evengoed met verliefd zijn, seks en orgasmes. Maar als we dan even teruggaan naar die ziekenhuisomgeving, want het is natuurlijk niet mogelijk om daar een hartvuur aan te steken en een tapijt en allemaal kaarsen, maar bijvoorbeeld lampionnetjes of Eventueel kerstverlichting zelfs zou zou je kunnen meepakken, zou kunnen helpen om daar toch iets of wat een gezellige sfeer te creëren. Echte kaarsen zou ik ook niet doen, maar eventueel van die ledkaarsjes en ook geuren kunnen voor jou ook zorgen voor extra veiligheid, extra rust. Bijvoorbeeld, geuren van je partner op een dekentje of een dekentje van thuis dat je meepakt, dat je ook daaraan kan ruiken of daaraan kan linken dat je eigenlijk in een veilige omgeving bent. Nu, geurstokjes zou ik misschien eerder niet doen, of toch niet meer, want ondertussen weten we ook wel dat externe geuren, en het ziekenhuis heeft sowieso externe geuren, maar dat kan het hechtingsproces beïnvloeden, eenmaal dat het kindje is geboren. Zowel bij de de kind als bij de mama. Dus ja, ik zou eerder voorzichtig zijn met andere geuren, of geurstokjes in ieder geval, maar geuren van jou als mama en geuren van je partner zijn natuurlijk wel heel belangrijk. Dus daar kan je wat mij betreft niet genoeg doekjes, dekens, eventueel een t-shirt of zo al binnen bereik hebben, omdat dit alleen maar eventueel zou kunnen helpen. Maar dus, om die oxytocinelevels zoveel mogelijk te bevorderen, denken we aan die donkere, maar sfeervolle kamer. En er is eigenlijk ook één ander element wat daar heel belangrijk aan is. En dat is niet iets dat je kan inpakken, maar dat is wel iets wat je zoveel mogelijk zou kunnen bewaken. En ook daar kan je partner eventueel een ja, meerwaarde in, uh, in spelen. Maar het element rust mag niet Ontbreken. En het is echt de bedoeling dat van het moment dat jij ook weer in die omgeving komt, in een ziekenhuisomgeving, dat jij ook voelt wat je daar nodig hebt. Dat je durft ook aan te geven dat als je, als je bijvoorbeeld merkt dat jouw weeën zijn gestagneerd of zijn gestopt, maar dat je heel graag zelf eerst terug wilt in verbinding komen en, en wilt aanvoelen van oké, okay, hoe zit het hier en kan, ik ze, kan, ik, kan het allemaal terug op gang komen, dan is het dus heel waardevol als je dat dan ook kan uiten naar anderen toe. Bijvoorbeeld van oké, okay, we gaan ik zou graag nu eventjes mijn rust gelaten worden. Kan ik misschien binnen een half uurtje of een uurtje, zouden jullie dan terug kunnen komen, dan kan ik het nu even donker maken. Eventueel schuif je het bed aan de kant of leg je de matras op de grond. Eigenlijk heel veel... Ja, er is wel heel veel mogelijk om voor jezelf te kijken van hoe kan ik hier terug het hele geboorteproces, die oxytocine, laten stromen. En dat gebeurt ook heel vaak vanuit uh, de gedachte uh, zo verticaal mogelijk. Dus je ga ook niet in eerste instantie op het bed liggen als het niet nodig is om daar... Ja, je, ...jezelf te laten controleren of te kijken hoeveel centimeters je hebt of wat dan ook. Als jij voelt van oké, okay, maar ik wil hier eigenlijk gewoon eerst eventjes terug in mijn flow komen... ...in, hoe dat ze dat ook zo mooi zeggen, uh, ja, richting laborland gaan... ...dan is het ook belangrijk dat jij mij rust gelaten wordt. Dat jij terug op zoek gaat van oké, okay, hoe kan ik ook weer binnen deze omgeving zo klein mogelijk... ...mijn ja, konnetje maken, die veiligheid, die geborgenheid... Dat is iets wat je nodig hebt en je partner kan dat helpen, jou ja, daarin te beschermen, daarmee te creëren. Maar het is heel belangrijk om niet te veel gestoord te worden, niet onnodig gestoord te worden voor een vraag of een interventie. Maar ook voor je partners. Al ja, ik weet dat partners waarschijnlijk niet echt luisteren, maar deel het gewoon met hen mee. Dat zij kijken misschien soms in de tussentijd wat tv. En als jij. Dit kan ook echt storend zijn. Dus jij mag dat ook zeker aangeven als je dit als storend ervaart. Dat zijn allemaal dingen die we moeten zien te vermijden. Maar even goed de klok, je kan ook uh, klokstress krijgen, of in ieder geval tijd van uh, stress van de tijd. En, en dat kan jou ook op een bepaalde manier onder druk zetten. Dat kan, jou ook, uh, dat kan ook leiden tot teleurstellingen. Om bijvoorbeeld door de gedachte dat je elk uur een centimeter extra ontsluiting zou moeten hebben, of dat er al een paar uur zijn verstreken en het is nog niet zo, n- nog niet zo ver. Dat kan allemaal impact hebben op hoe dat jij informatie binnenkrijgt en hoe dat het geboorteproces eigenlijk van binnenuit wordt aangestuurd en al dat niet op gang komt. Dus ook uh, de klok eventueel, als je merkt, ja, die klok zit hier recht in mijn gezicht, elke seconde zie ik hier aftikken, haal hem eventueel van de muur, delegeer het aan je partner, maar het is uh, ook daar... Dat zijn kleine dingetjes, maar dat zouden wel, die kunnen wel van invloed zijn op hoe dat jij je geboorteproces ja, kan laten plaatsvinden. En daarnaast is ook die donkere kamer. Weinig mensen of niet te veel mensen, zachte geluiden. Dat is niet alleen prettig voor jou. Dat is natuurlijk ook gewoon heel prettig voor je kind om op die manier ter wereld te komen. Dus... Laat het een, een, een aanmoediging zijn om voor jezelf ook eens te kijken van oké, okay, wat vind ik hierin belangrijk, wat kan ik hier misschien uit meenemen, hoe zie ik mezelf eigenlijk ja, het allerliefst geboorte geven ook binnen een ziekenhuisomgeving, wat zijn de opties of welke baarhoudingen uh, zou ik het liefst eerst willen proberen vooraleer dat ik op mijn rug ga liggen of uh, voor, vooraleer dat ik op bed uh, ga liggen. Dus dat zijn eigenlijk wel een aantal zaken, in ieder geval vanuit die oxytocinestroom, dus echt een van de belangrijkste hormonen die je nodig hebt om het geboorteproces op gang te krijgen en en het te laten plaatsvinden, uh, zouden deze elementen zeker kunnen helpen, ook binnen een ziekenhuisomgeving. We hebben dan het ziekenhuistasje en daar zitten allerlei verschillende dingen in. Ook na een bevalling, want dit was natuurlijk van het moment dat je het ziekenhuis binnenkomt, een geboorte, de geboorte gaat plaatsvinden, maar je hebt ook evengoed een, een paar, ta- paar dagen in het ziekenhuis dat je daar blijft. En ik durf te wedden dat er eigenlijk misschien 75% van, of misschien 60-75% van de spullen in je tasje zijn voor je kinderen of voor je kind. Maar er zijn eigenlijk ook wel een aantal dingen die je nog voor jezelf mag inpakken. En een van die dingen zijn snakjes. En wat bedoel ik nu met snackjes? In eerste instantie snackjes eten dingetjes waar jij oprecht gelukkig van wordt. Dus dat kan een stukje chocola zijn, dat kunnen stroopwafels zijn, dropjes, wasabi nootjes, um, weet ik veel, komkommer met, um, met een hummusdip. Het is vooral belangrijk dat het iets is... Wat je eigenlijk heel makkelijk binnen handbereik kan leggen. Omdat eenmaal dat je op de kamer bent, en dit is echt voor na de geboorte, dus echt voor de eerste kraamdagen. Eenmaal dat je op de kamer bent, zal je ongetwijfeld het grootste deel van de tijd op bed liggen. Vaak ook misschien wel, hopelijk met je kindje op jou. Dus dan ben je eigenlijk totaal niet mobiel. Ook natuurlijk na de geboorteervaring zal je ongetwijfeld ook wel beurs voelen, uh, pijn, last hebben. Dus het is ook niet dat je heel gemakkelijk in en uit het bed wilt komen. En dan is het gewoon wel heel fijn als je binnen handbereik iets lekkers hebt. Als je binnen handbereik iets hebt waar dat je eigenlijk een, op jouw eigen moment, zonder dat je het aan iemand anders moet vragen, want dat is natuurlijk ook niet fijn om heel de tijd te vragen, oh, wil je dit voor pakken, wil je dat voor pakken? Nee, dat je gewoon op je bed ligt, eventueel met je kindje bij je, en dat je voor jezelf op jouw moment, zonder het met iemand te moeten delen of te vragen, een momentje kan inplannen. En Die inplannen gewoon zorgen voor een klein verwendmomentje. En of juist ook even, even goed een trostmomentje. Bedoeld kan ook zijn dat je, je kindje net uh, heel moeilijk kon, kon aanhappen, of dat de borstvoeding nog niet lukt, of dat jij gewoon echt last hebt van kraamtranen. of dat je gewoon echt verdrietig bent, of dat je gewoon, echt, dat je gewoon pijn hebt dat het eventjes allemaal niet te verklaren is wat je voelt... dat je gewoon even een fuck-it-moment hebt... of ook evengoed een moment waar je denkt van... yes, het is me gelukt, het kindje heeft net gedronken... en ligt nu heerlijk rustig te slapen, nu is het even aan mij... en dat je dan gewoon hè, dat stukje chocola... of het, 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 hetgeen wat dat jou echt blij maakt... dat je jezelf dat even gunt... en dat je daar dus ook op jouw eigen moment daarvan kan eten. Maar even goed naast die lekkernijtjes... Nodig ik je ook eigenlijk van harte uit om je tasje op te vullen met voedzame snacks en eten, zoals noten en zaadjes, omdat het ziekenhuiseten gewoon in het algemeen niet altijd even variërend en voedzaam is. En ook daarbij komt ook nog eens dat een maaltijd of de maaltijden worden op vaste momenten gebracht, maar dat zijn vaak ook niet de momenten dat jij zin hebt om te eten of laat staan tijd hebt om te eten. Dus tegen de tijd dat jij wel zin hebt om te eten, ja, dan is die maaltijd of koud, of ja, uh, zijn het de, de droge boterhammen met confituur. Dus ja, daar word je ook niet... ...gelukkig van op dat moment. En het is juist heel belangrijk om het lichaam ook vanuit dat herstel... ...maar evengoed van ja, hè, je hebt net natuurlijk heel die geboortervaring achter de rug. Dat intense herstel is, is reeds begonnen. En ja, je lichaam die heeft echt wel voedzaam en gevarieerd eten nodig... ...vanaf dat, ja, dat moment, al. niet pas vanaf wanneer je thuis bent... ...maar eigenlijk al vanaf in, vanaf in het ziekenhuis. Dus om maar te zeggen... Dat ik denk dat ook daar, dat je daar ook nog wel echt voor jezelf nog beter kan zorgen. En ook daar eh, betrek je partner er weer in. Ook omdat we niet meer moeten sleuren met de kava's en de champagnes en de borrelhappen. Omdat we geen bezoek meer hoeven te entertainen. Laat je partner dus gewoon heerlijk voedzaam eten voor jou. Uh, Yoghurt met fruit, groenten, hummus, ja wat je lekker vindt, maar gewoon gevarieerde dingetjes dat je ook makkelijk daar in het ziekenhuis gewoon kan, kan eten, ook tussendoor. Zodat je niet uh, gekluisterd zit aan die bepaalde uh, momenten van maaltijden. En dat ook gewoon jouw, jouw metabolisme terug op gang kan komen. Jouw, jouw lichaam weer op gang kan komen. Want een van de grootste ja, obstakels, uitdagingen, waar dat vrouwen echt tegenaan zien na, het, ge- uh, na het, geven van, of het geboorte geven van je kindje, is... voor de eerste keer stoelgang maken. Maar natuurlijk, het helpt ook niet als je niet heel gevarieerd eet. Dus zie dat ook meer als een, ook dat is een natuurlijk proces. Het zal ooit wel eens voor de eerste keer daar plaatsvinden, maar hoe gevarieerder je eet, hoe meer vocht je drinkt, en soep en thee en zo, dat zijn ook allemaal hele goede elementen daarin. Maar dat gaat jouw hele metabolisme en, en jouw balans veel ja, echt te, te goede komen. Dus ook die eerste stoelgang daarin zal daarin te goede komen. Dus uh, schrom niet en vul misschien eh, vanaf week 39 de ijskast met al wat dingetjes. Zet eventueel een boodschappenlijstje klaar voor het moment dat het zover is. Dat partner weet wat er van hem of haar verwacht wordt en dat jij gewoon ook in jouw eerste kraamdagen in het ziekenhuis, kan zorgen voor voor voedzaam lekker eten in combinatie met jouw eigen verwendmomentjes. Dat brengt mij gelijk eigenlijk bij puntje drie. Nog meer verwendmomentjes creëren op momenten, uh, want het zijn natuurlijk altijd maar kleine momenten. Je hebt niet daar een zee van tijd. Je wilt dat misschien ook niet, want er is natuurlijk heel veel liefde en trots en en nieuwsgierigheid naar, naar alles wat er met je kindje te maken heeft, maar het kan wel heel fijn zijn om, zeker als je een hele, ja, voor je gevoel een heel intense geboorteervaring hebt gehad, een lange uh, geboorteervaring, dat je eigenlijk blij bent, ook al voel je je misschien slecht of misschien heb je heel veel pijn om te douchen, misschien pikt het heel hard, durf je jezelf eigenlijk niet goed te bekijken in de spiegel of schrik je ervan om jezelf in de spiegel te zien, voel je jezelf niet goed... Herken je jezelf misschien nog niet helemaal terug in, in dat spiegelbeeld? Mis je misschien al het kindje in je buik? Vind je dat heel moeilijk om te beseffen... Maar zo'n douchemomentje kan je ook wel creëren naar een ini-mini spa-momentje. Dus bijvoorbeeld, als je enkele kleine busjes of zeepjes meeneemt van douche-shell, en shampoo, van, van ja, eventueel je favoriete uh, merk of van, ik zeg maar iets, rituals, waarbij je, je misschien wel gelijk het idee hebt of waarbij die geur jou misschien wel gelijk kan meenemen naar een soort van... Ja, Experience, waar dat je in een wellness wel eens hebt gezeten, of dat je, dat je een keer op hotel dat je die geuren hebt ervaren. In ieder geval dat het jou eventjes meeneemt, eventjes opfrist, dat het jou even een mini mini spa-momentje geeft, zodat je dat momentje voor jezelf hebt. En daarna dus ook weer ja, verder op bed kan gaan liggen, of verder um, die borstvoeding op gang kan laten komen, of verder het flesje geven, of verder ja terug oor hebt naar wat andere artsen of... of uh, kinesist of wie dat er dan ook langskomt in de kamer te zeggen heeft, of de voetvrouw, of noem het maar op, maar het kan juist misschien heel eventjes jou wat opfrissing geven. Ja, jou even kort opladen, dat je weer het gevoel hebt van oh, dit was even mijn momentje en nu kan ik weer terug naar, uh, naar, naar mijn kindje of naar mijn partner. Tegelijkertijd het moment dat jij dus misschien even dat mini mini verwend momentje voor jezelf hebt, is het een ideaal moment voor je partner om één op één te zijn met jullie kindje. Dus ook daar huid op huid eventjes ja, het kindje toespreken. Het kan ook voor hem of haar een heel mooi manier zijn om dan gewoon één op één eventjes ja, ook te kennis te maken verder en ook te praten en ook te zeggen hoe hij of zij zich voelt en, en wat het met hem of haar doet. Ja, en dat brengt me eigenlijk meteen bij puntje vier, want de partner, ook, ja, je partner kan je natuurlijk niet in je ziekenhuistas stoppen, maar die is wel heel, heel, heel belangrijk om te betrekken in het geboorteproces in het algemeen. En ik denk ook zeker met puntje 1, eigenlijk met alle puntjes tot nu toe, want ik heb altijd gezegd: van ja, ook dit is misschien een taakje voor je partner, of dit zou je partner ook kunnen doen. Maar zeker ook in naam van de liefde, qua oxytocine, om die oxytocinelevels mee te laten stromen, ja, is je partner eigenlijk gewoon goud waard. En de hele gedachte, ik stond erbij en ik keek ernaar, is gewoon passé. Het moet klaar zijn daarmee. Want daar rust enerzijds nog, nog wel taboe over om daar ja, over te praten, uh, mannen onderling, die, hebben daar, die praten daar ook nog anders over, maar er is zoveel ook te winnen met een bewust... Ja, dat die partner die daar bewust ook is, die weet hoe dat hij zij, zijn troeven eigenlijk uh, kan inzetten, ook naar jou toe. En het is natuurlijk niet altijd een dankbare taak, in die zin. Het is aan de vrouw om aan te geven van, oké, okay, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn, stop hiermee, ik heb je niet nodig, kom terug naar me. Maar het is aan die partner wel om ja, te blijven vragen, te blijven dingen voor te stellen, te zoeken naar oplossingen, mee te denken, afstand te nemen, terug te komen. Niet, het zeker niet persoonlijk nemen... Maar ja, dat, die partner is gewoon multi-inzetbaar. En of het nu is om de, eventueel een been vast te houden, als de vrouw daar op haar zij ligt te bevallen, kan de partner daar hè, een, een been vasthouden. Maar zie je hem of haar ook even, gewoon als coach, als een cheerleader. Maar ook als, als, je, als je geliefde iemand die, uh, ja, waar je... Verliefd op bent en dus dat is iets wat de partner echt kan uitspelen, en dat is denk ik iets wat ik nog voor een andere aflevering ja, waar ik gewoon dieper op inga, want anders wordt deze aflevering ook gewoon te lang. Maar die partner is gewoon multi-inzetbaar, en uh, ja, ik denk dat ik daar gewoon een aparte aflevering aan ga toewijden, omdat ja, omdat dat gewoon te belangrijk is. Um, dus die houden jullie dan nog van me te goed, maar. De puntjes die ik hier heb overlopen, die oxytocine, die, die snackjes of dat eten, dat voedzaam eten, gevarieerd eten. En ook ja, die mini-momentjes waar dat je partner dan uiteindelijk ook weer een één op een kan hebben met jullie kindje. Dus ja, de partner wordt hier vandaag ook wel bij betrokken. Maar ja, meer verdieping is voor een volgende keer. En dat brengt me eigenlijk, dus bij het laatste, het, het vijfde puntje, is dat eigenlijk wat er heel goed in jouw ziekenhuistasje zou kunnen passen. En dat is wel iets tastbaar. Je maakt misschien een geboorteplan. Misschien ook niet. Uh, misschien vind je het zelfs moeilijk om een geboorteplan op te stellen. Want ja, wat staat er eigenlijk in? En een geboorte valt toch niet te plannen. Dus ja, waar, waarom... Wat waar, waar is het nut daarvan? Nu, een geboorteplan schrijf je niet voor een ander. Je schrijft het eigenlijk in eerste instantie voor jezelf. Voor jullie zelf, voor jouzelf. Omdat... Er schuilt een heel proces achter het schrijven van een geboorteplan. En eigenlijk is dat het belangrijkste, dat proces dat erachter zit. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat het je eerste kindje is en dat je niet meteen het idee hebt van, ja, ik ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Of ik, ik zal het wel zien, ik laat het wel op me afkomen. Ja, ik zal het wel merken als er iets beslist moet worden. Maar het kan juist ook een hele mooie manier zijn om eigenlijk tot... Ja, de beslissing te komen, wil ik al dan niet een geboorteplan maken, door eerst nog een stapje daarvoor te doen. En dat is het maken van een geboorte board. En dat is iets wat ik zelf ook heb gedaan. Dat is iets wat ik jou uh, met deze eerste podcast ook ja, gratis wil aanbieden. Dat is eigenlijk een begeleidende video waar ik met jou een, een uur, waar ik je meeneem in het maken van zo'n geboorte vision board. En dat is eigenlijk echt een hele mooie tool om op zoek te gaan binnen je gevoelsleven, om je gevoel te laten spreken op een creatieve manier. Ik bedoel, het is een uurtje. Voor de ene klinkt dat misschien lang, voor de andere is dat, ja, is, dat, is dat niks. Maar het is een hele mooie manier om echt even op zoek te gaan naar, oké, okay, er, er is toch misschien... Meer, er zit misschien meer in mij dan dat ik op dit moment besef of, of qua, qua wensen of wat ik voor mij zie. En dat, dat komt er op, op zo'n moment uit. En het mooie aan zo'n visionboard is, is dus dat je iets creëert wat daar kan staan. En of, het nu, of, of dat nu in je, in je bureau staat of in je klerenkast of ergens heel centraal in je huis... Het, het gaat dingen oproepen die voor jou telkens opnieuw het gevoel geven van ja dit wil ik bereiken of dit ja, gevoel wil ik ervaren of dit vind ik belangrijk. En het kan dus ook, los van de geboorte, uh, van je geboorteplan, een hele mooie manier zijn om dit uh, bijvoorbeeld mee te nemen. Op de bevalkamer tijdens het geboorteproces ergens een plaats te geven en jou te laten inspireren van ja, de dingen die jij doorheen je zwangerschap hebt ervaren als belangrijk dat je nu in dit geboorteproces ook wenst te manifesteren, te visualiseren, daarmee bezig te zijn. Dus dat kan jou ook helpen en ook eventueel kan het een soort van communicatiemiddel zijn naar anderen toe, om te laten zien, ja dit vind ik wel belangrijk en uh, dit wil ik zo doen. Tegelijkertijd, ik zeg wel, het is een, geboort, een geboorte vision board, maar het kan evengoed een visionboard zijn, een visualisatie hoe jij je kraamperiode wilt vormgeven. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen tijdens de zwangerschap die je al perfect kan doen. Uh, sterker zelfs, ik zou het je aanraden om het in de zwangerschap te doen, en dan maakt het eigenlijk niet uit of het beginzwangerschap is of eindzwangerschap. Misschien zelfs hoe vroeger, hoe beter. ...omdat ook die kraamperiode... ...ook dit is echt een periode... ...dat we moeten leren vormgeven... ...waar we moeten durven kijken aan... ...oké, okay, wat vind ik belangrijk... en. Wie komt er er in mijn mijn bubbel? Wanneer komt iemand in mijn bubbel? Hoe wil ik ondersteund worden? Is dat met kraam eten? Is dat met poetshulp? Is het met een extra babysit of of iemand die kan helpen met het gezinsleven te te runnen? Dat zijn allemaal dingen die je vanuit visualisatie in kaart kan brengen, wat gewoon gaat zorgen dat je wat meer houvast hebt en ook gaat leren voelen van dat je daar meer in je kracht mag gaan staan... om om op die zaken daar prioriteit van te maken. Dus als je denkt van... oh, dat lijkt me nu wel een uh, leuke manier... om eigenlijk tijd voor mezelf te nemen... want dat is ook het mooie. Je doet dat zelf met die begeleidende video... maar dat is wel ook een moment dat je hebt met je kind. Omdat jullie daar samen mee bezig zijn op het moment van die visualisatie. Dat is iets wat jij ook doorgeeft aan je kindje. Dus dat is echt wel een verbindingsmoment ook met je kind. En ja, de uitkomst is soms heel verrassend van zo'n vision board. En uh, je kan het dus ook meenemen in je ziekenhuistas. Als je denkt, ja nee, dat is te groot of te veel, dan kan je ook altijd een foto maken daarvan en kan je bij de hand houden. En en het kan ook gewoon een mooie manier zijn om aan je partner te laten zien, van ja, kijk, dit vind ik belangrijk en dit zit zo en zo. En misschien vind je het juist wel heel... Uh, lastig of of spannend om het geboorteplan met je partner te bespreken maar vind je het juist wel veel fijner om een vision board te laten zien dus vandaar mijn warme oproep en uitnodiging uiteraard om uh, allemaal via de link die ik in de show notes toevoeg, kom je terecht bij de gratis download, dus de freebie van het maken van de vision board en dan hoop ik oprecht dat het voor jou een hele mooie ervaring mag zijn om daarmee aan de slag te gaan en dan zou ik het ook heel fijn vinden en leuk vinden om je creatie te zien, de manier waarop je het hebt gemaakt... ...en wat het voor jou uh, al dan niet teweeg heeft gebracht. Dus dat mag je ook me zeker uh, altijd laten weten... ...op uh, Instagram, via een DM of een tag. Dat laat ik verder aan jou over. Maar ik hoop het in ieder geval... ...dat het voor jou weer een verrijking kan zijn... ...in het geboorte... ...of richting het geboorteproces liever. En dat deze eerste aflevering... jou ook ja, wat meer inzichten heeft mogen geven... ...over wat er nog allemaal mee... ...in het ziekenhuis tasje mag... En dat is niet een hele decoratiekoffer, maar dat is wel meer zaken die ook jouw zorg ten goede komen. En om vooral te zorgen dat jij in een veilige en ongestoorde omgeving zoveel mogelijk die omgeving kan creëren waar jij nood aan hebt. Dus ik dank jullie zeer voor het luisteren en we zien elkaar of we horen elkaar bij de volgende aflevering. Dankjewel.